0: wann ein Krieg gerechtfertigt sein kann, der gerechte Krieg bei dem Justum, wie das immer genannt worden ist. Gott mit uns, diese Aufschrift zierte ein Jahrhundert lang die Koppelschlösser der preußischen Soldaten. So beginnt dieser Teil von Ulrich Filler. Gott mit uns, das ist eine Übersetzung aus dem Hebräischen, im Immanuel, Lateinisch Immanuel, und das ist natürlich dann schon sehr bedenklich, wenn der Gottesname auf den Koppelschlössern der Soldaten zu lesen ist. Ich habe auch eine Predigt anlässlich des hundertsten Jahrtags des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs darüber gehalten. Auch auf den Eisernen Kreuzen hat man das lesen können. Mein Großvater hat eines bekommen, da stand zu lesen, Gott mit uns. Ist das nicht ein bezeichnendes Bild für die Verstrickung von Kirche und Krieg, fragt Ulrich Filler. Hat eine Kirche, die Soldaten und Waffen segnet und die Lehre vom gerechten Krieg entwickelt, nicht ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn sie auf der anderen Seite laut das fünfte Gebot verkündet, du sollst nicht töten? Die Lehre vom, das muss man natürlich immer in Anführungszeichen setzen, gerechten Krieg, man müsste eigentlich sagen, von der Situation, in der ein Krieg gerechtfertigt ist, wurde bereits im Mittelalter entwickelt. Es geht um die Frage, ob ein Krieg überhaupt gerechtfertigt sein kann und welche Bedingungen dafür gegeben sein müssen. Natürlich steht die Kirche dem Krieg grundsätzlich ablehnend gegenüber und verlangt von jedem, sich für den Frieden einzusetzen. Ein gerechter Krieg ist nur im Verteidigungsfall denkbar, und zwar dann, wenn alle friedlichen Möglichkeiten zur Schlichtung eines Konflikts erfolglos ausgeschöpft sind. Das nennt man mit dem lateinischen Wort Ultima Ratio. Also wenn überhaupt sonst nichts mehr übrig bleibt, wenn man alle Wege der Verhandlung gegangen ist, aber diese nicht erfolgreich waren. Aber selbst dann müssen noch folgende Bedingungen erfüllt sein. Der Schaden, der durch den Angriff zugefügt wird, muss sicher feststehen, schwerwiegend und von Dauer sein. Man kann noch ergänzen. Dass es sich um einen Injustus-Aggressor handeln muss, also ein ungerechtfertigter Angreifer, der gar keinen Grund hat, warum er diesen Krieg für etwa wie Hitler-Deutschland, das ohne Not und ohne Grund Sowjet-Russland überfallen hat. Zweitens, es muss ernsthaft die Aussicht bestehen, dass die Verteidigung erfolgreich durchgeführt werden kann. Drittens. Der Gebrauch von Waffen darf nicht zu Schäden führen, die größer sind als das Übel das es zu beseitigen gibt. Das nennt man die Verhältnismäßigkeit der Mittel also wenn jetzt irgend sagen wir ein kleiner Anrainerstadt Russland angreifen würde, der keine Atomwaffen hat, was natürlich völlig absurd ist, aber wenn er es tun würde und dann man mit Atombomben antworten würde auf diesen Angriff, dann wären die Verhältnismäßigkeit der Mittel völlig überschritten. Ein Krieg, der mit Massenvernichtungswaffen geführt wird, kann niemals ein gerechter Krieg sein. Im Katechismus der katholischen Kirche unter der Nummer 2314 lesen wir dazu. Jede Kriegshandlung, die auf Vernichtung ganzer Städte oder weiter Gebiete und ihrer Bevölkerung unterschiedlos abstellt, ist ein Verbrechen gegen Gott und gegen die Menschen, das fest und entschlossen zu verwerfen ist. Weiterer Punkt. Eine eigene Segnung von Waffen gab es nicht. Die einzige Ausnahme stammt aus dem Mittelalter und ist ein dem Papst und den Bischöfen vorbehaltenes Weihegebet für das Schwert, das bei der Aufnahme eines Ritters in den Ritterstand Verwendung fand. Die Weiheformel bezeichnet das Schwert als Verteidigungswaffe zum Schutz des Glaubens und des Rechtes gegen die Gottlosen. Diese Segenshandlung bezieht sich auf den ritterlichen Auftrag, das Gute zu fördern und die schwachen Weisen und Witwen zu schützen. Alle anderen Waffen wurden und werden nicht gesegnet. Das fünfte der zehn Gebote lautet, und dann zitiert er den hebräischen Originaltext, das ist ja, wie Sie wissen, immer wichtig, du sollst nicht morden. Also es das heißt nicht, du sollst nicht töten, sondern du sollst nicht morden. Denn wenn Sie das Alte Testament lesen, dann werden Sie leicht feststellen, dass das Leben eines Menschen damals nicht viel wert war und dass man ja, im Krieg auch die Leute wirklich dahingeschlachtet hat. Unsere Einheitsübersetzung verwendet den Begriff töten. Im hebräischen Original heißt es aber morden. Wer etwa in Notwehr handelt und die Lehre vom gerechten Krieg beschreibt eine Notwehrsituation, verstößt nicht gegen dieses Gebot. Die Handlung des Verteidigers hat nämlich zwei Wirkungen. Zum einen wird das eigene Leben gerettet, zum anderen wird der Angreifer getötet. Dabei ist nur die erste Wirkung, die Rettung des eigenen Lebens, gewollt. Die zweite Wirkung, der Tod des Angreifers, ist nicht gewollt. Deshalb widerspricht Notwehr dem fünften Gebot nicht. Wenn es um das eigene Wohl oder um das Wohl der Personen geht, für die man verantwortlich ist, ist Notwehr nicht nur ein Recht, sondern auch eine sittliche Verpflichtung. Das muss man auch noch bedenken, liebe Zuhörer unseres Radios. Es sind jetzt Jahre her, dass die Serben in Srebrenica 6.000 Muslime vor den Augen der uno Blauheim soldaten massakriert haben. Das hat damals bei den Grünen, Joschka Fischer war zu dieser Zeit der starke Mann, eine heftige Diskussion ausgelöst. Und man war sich auch selbst in diesen Kreisen dann wo ja auch eine starke pazifistische Strömung vorhanden war und ist, auch zu der Meinung durchgerungen, dass man das nicht so einfach akzeptieren kann. Ich erinnere mich noch Ende der 90er Jahre waren dann ja Einheiten der deutschen Luftwaffe auch in der Bombardierung von Serbien, von Belgrad beteiligt. Auch das Jagdbombergeschwader 32, wo ich selber vor vielen Jahren einmal Dienst getan habe. Eigentlich dürfte das klar sein, aber das muss in diesem Zusammenhang auch bedacht werden, wenn menschliches Leben von einem anderen bedroht ist und ich habe die Möglichkeit durch eine Waffe, das zu verhindern, dass ein anderer getötet wird, dann muss ich das tun. Ich kann einfach nicht zuschauen, wie ein Unschuldiger abgeschlachtet wird. Also da kann der Einsatz einer Waffe oder sogar die Tötung eines Menschen, wenn ein Injustus Aggresso vorliegt, ein ungerechter Angreifer, sogar eine sittliche Pflicht sein. Also Sie merken, die, die Dinge, die sind nicht einfach nur so schwarz-weiß und wo man das sagen kann, das Töten ist immer verboten, das sagt nicht einmal das fünfte Gebot, denn es sagt, du sollst nicht morden. Und das ist etwas anderes. Also Sie merken, man muss wirklich genau hinschauen, was der Text sagt und was dann auch gemeint ist.